0: Cine Desencadenado
1: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Cine Desencadenado Yo soy Nat y aquí me acompaña Toxic, ¿qué tal Toxic, cómo estás?
0: Hola, buenas. Muy bien. Aquí acabo de pasar la aspiradora, <ríe> así que para, para el podcast de hoy. Bueno, va a hacer mucha referencia a ello. Cuéntanos, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mira, hoy vamos a hablar de la miniserie La Asistenta, o Mate, que se llama en, en versión original, o Las cosas por limpiar, que se llama en Latinoamérica. Aquí en España, en Netflix, la conocemos como La Asistenta. Es una miniserie de 10 episodios y es la que vamos a comentar hoy. Podríamos haber hecho también otras miniseries, un podcast de otras miniseries como de Clickbait o El Juego del Calamar, pero hemos decidido hacer esta porque creemos que es, es la mejor de todas. Y además yo ya estoy un poco hasta el moño de El Juego <risas> del Calamar, lo tengo, que, lo tengo que decir. Estoy un poco hartita ya del Juego del Calamar y Clickbait, bueno, todavía no la he acabado, he empezado con ella. Tú sí que la has visto, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Clickbait y El Juego del Calamar he visto las dos. Me parecen las dos bastante adictivas, la verdad. A mí El Juego del Calamar me gustó mucho. Es decir, yo además la, la recomendé cuando llevaba cuatro capítulos. Eh, la recomendé un montón porque fue justo, justo, justo en el estreno y aún no había habido esta, esta vorágine excesiva de, del Juego del Calamar. Esta o sea, locura. yo la verdad que también estoy un poco, un poco cansado porque cada vez que entro a Facebook o a alguna red social o sea, me, hay o publicidad del juego del calamar, o yo que sé, o streamers como Ibai que pone el, el, un juego ahí, un minijuego de estos por ordenador del juego del calamar, reseñas han habido miles. Mm. Entonces, bueno, por eso también nosotros no, no hemos decidido hacer este el podcast del juego del calamar, porque creo que ya está demasiado trillado y sí. incluso a mí me, me está cansando, incluso me está como desagradando ya la serie. O sea, es como que le, lo estoy empezando a odiar y eso que a mí me gustó muchísimo y me pareció muy adictiva, a pesar de que tenía muchas cosas que a mí no me gustaban pero bueno, me hubiera gustado haberla hecho el podcast pero si lo hubiéramos hecho hubiera tenido que ser la primera semana, cuando la cuando la vi yo y cuando tú ya también la, te la recomendé y tal eh, sí. en ese momento quizás sí, pero ahora ya con tanta, esta, esta vorágine que ha habido, creo que es ya eh, hay suficiente redundante.
1: información sobre el juego de calamar Exacto. ya para hablar más de ella así Exacto. que pasemos página y entrémonos un poco en, en la asistenta podemos dar una valoración general de lo, de lo que nos ha parecido Tampoco hace falta extenderse mucho, pero simplemente para decir qué nos ha parecido, la nota, si la recomendamos.
0: Muy bien, pues si quieres empiezo yo. En general, tengo que decir que para mí, junto a Mare Office Town, son las dos mejores series de, de este año. De este año 2021 me ha gustado muchísimo. Creo que es una serie que todo el mundo debería ver, sobre todo los hombres, creo. Está muy bien hecha, tiene mensajes muy buenos, creo yo, y a pesar de que tendrá fallitos, que iremos comentando en la parte con spoilers, creo que, que en general es, es muy buena. Yo le he puesto un 9 y creo que, vamos, después de, del programa que haremos hoy, creo que me va a seguir gustando mucho, cosa que a veces me sucede al revés, que cuando hablo de ella digo, ay, pues me, me gusta menos. Creo que esta de hoy me va a gustar
1: mucho. Muy bien, pues mira, vino un poco, sí, lo mismo. Es verdad que si tuviera que escoger una miniserie este año me quedaría con... Bueno, Made of Easttown a mí me gustó mucho, ¿eh? pero es que esta La Asistenta me ha gustado tanto. O Se Encuentro que es tan tan buena que, que creo que no tiene parangón ¿eh? con otra con otra serie. Me quedaría con, con La Asistenta, pese a que Made of Easttown me encantó. eh. Y bueno, pues lo dicho, me ha gustado mucho, me ha enganchado, es decir... No es una serie, dijéramos, que la recomiendas porque es entretenida o porque tiene mucha acción o porque pasan miles de cosas, pero es que a mí me enganchó desde el episodio 1. O sea, no podía quitar los ojos de la pantalla viendo a esas mujeres y a sus historias. Me ha encantado. Le he puesto un 9 en Film Affinity. No le he puesto un 10, la verdad es que no sé por qué, pero me ha gustado muchísimo. Y sí, se la recomiendo a todo el mundo y también creo que debería verla todo el mundo.
0: Muy bien, pues si quieres explicamos un poquito de qué va para aquellos sí. que, no, que no la hayan visto. Ah, y... perdón, y... que
1: nos hemos olvidado de decirlo. Como siempre, hablaremos primero sin spoilers y después con spoilers. Cuando empecemos a hablar con spoilers sonará una alarmita y nosotros también os avisaremos. Perdón, sigue, sigue.
0: Venga, pues vamos a mirar de, de qué va esta serie. Bueno, al final esta serie trata de una chica que tiene menos de 30 años. No sé si en algún momento concretan la edad, pero bueno, al final tiene menos de 30 años. Tiene una hija muy pequeña, de apenas 3 años, que huye de una pareja alcohólica y bastante violenta. Huye sin absolutamente nada. Es decir, es estas personas que, que tienen dependencia económica, social, sentimental de su pareja y se, se larga junto a su hija sin tener nada. Y bueno, la serie, o sea, a lo largo de los capítulos, veremos cómo esta chica lucha por querer ser una persona independiente y tener un trabajo y vivir con su hija lejos de, él, de, este, de este padre. Y bueno, el trabajo que encuentra es de, de asistenta y realmente es lo que va a vertebrar la
1: historia. Pues sí, efectivamente, para dar un poquito más de información hay que decir que esta miniserie de Netflix se ha basado en un libro que se publicó en el 2019 de Stephanie Land, que se titulaba Made Hard Work, Low Pay and Mother's Will, que quiere decir la asistenta, trabajo duro, sueldo bajo y la voluntad de una madre. A partir de este libro, Molly Smith-Metzler, que es la creadora de la serie, ha hecho la, la adaptación y también ha dirigido algunos capítulos junto a John Wells. Y una de las cosas que yo creo que le da mucha verosimilitud a la historia que se narra en la película es precisamente que está basada en una historia real porque el personaje, que ahora hablaremos de los personajes de Alex, que es la protagonista, tiene un análogo real, que es esta mujer que vivió en la pobreza y que efectivamente cogió a su niña y se largó y se tuvo que, que poner a trabajar de, de asistenta.
0: También comentar que eso que tiene 10 capítulos, en principio es una serie autoconclusiva, no debería haber una, una segunda temporada, pero bueno, ya sabemos que hoy en día cuando algo funciona suelen intentar tirar para, para segundas temporadas y demás, pero tampoco el, el mensaje que quiere dar esta serie yo creo que es, es cerrado, está completo y no tendría sentido hacer una segunda temporada. Esto lo vimos en, por 13 razones, que era una serie que en principio estaba pensada para una temporada y que al final se desarrollaron más, más temporadas y yo creo que lo que hicieron es bajar la calidad de la serie en, en total. Yo, por ejemplo, ya no recomiendo ver esta serie. Sí que recomiendo a veces ver la primera temporada porque creo que está muy bien hecha. Pero bueno, también es verdad que esa serie te dejaba un clickhanger al final de la primera temporada que te daba pie a poder haber otras temporadas y esta no. Esta es muy cerrada y yo creo que no es necesaria.
1: Sí, pero son capaces de sacar una segunda temporada, ¿eh? porque ya sabemos que Netflix no puede evitar explotar todas sus producciones si dan dinero y capaces son de sacar una segunda temporada de esta miniserie. Esperemos que no, porque yo creo que está muy redonda y sería una cagada sacar una segunda parte.
0: Decir también que creo que uno de los puntos fuertes de esta serie son las, las actuaciones. La protagonista creo que es muy buena, creo que lleva todo el peso del, de, la, de la serie, pero no falla en ningún momento, creo que la hace muy bien y eso que yo creo que no la hemos visto mucho creo que es su primer así, pa gran papel protagonista que ha tenido y bueno, decir que ella es Margaret Wally que tiene 26 años y es la hija de Andy McDowell que también aparece en la serie haciendo de madre de Alex después tenemos a Billy Burke que es el padre de Alex que este, esta persona salía en crepúsculo haciendo del padre de Bella Swan Luego teníamos a Nick Robinson, que es Sean, que es la expareja de, de Alex, y creo que, que también hace muy buena actuación y un personaje difícil de llevar, y creo que lo hace muy bien. Luego tenemos a, a Anika Noni Rose, que es Regina, que creo que es el, el personaje secundario que mejor actúa de todos. Luego me comentas tú un poquito de todo el reparto, pero yo creo que esta es de la. A nivel de secundaria creo que actúa perfecto. Sí. Luego tenemos a B.J. Harrison, que es Denise, que es la directora de, de un refugio que tienen aquí para Mujeres Maltratadas. Luego tenemos a Tracy Villar, que es la jefa de Ballow Moids, y creo que también hace un papel muy bueno. Y luego tenemos a Raymond Ablak, que es el personaje de, de Nate. Bueno, y aquí ahora ya tenemos todo el reparto. ¿Qué te ha parecido a
1: ti? Coméntame. Uf, bueno, es que me ha encantado. Me ha encantado. Creo que todos los actores y todas las actrices están escogidos a la perfección. O sea, el casting es fantástico. Es muy bueno. Y bueno, primero hablar de Margaret Qualley, que la hemos visto en personajes muy secundarios como en The Leftovers o Érase un, una vez en Hollywood y que ahora por fin le dan un, un personaje protagonista. La verdad es que yo he visto tanto la serie The Leftovers como la peli y no me esperaba que esta chica fuera tan buena actriz. Es, es lo que has dicho tú, es muy joven, tiene solo 26 años, pero es que despunta de manera... Es increíble la interpretación. La serie está muy bien, toda, toda la serie, todo lo que rodea la serie, ya lo hablaremos después, el montaje, la música, el guión, todo está muy bien, en mi opinión, pero es que esta chica sobresale sobre todo lo demás. Me parece que hace una interpretación de 10 y espero que a partir de ahora tenga mucho futuro y que la contraten para hacer películas, más películas y más series, porque me ha encantado. Esa mirada que tiene, la mirada... Además, lo que me ha gustado también de la serie es que no se regodea la serie en la miseria del personaje, entonces no está todo el rato llorando, todo el rato lamentándose, ¿no? Lo ves en la cara sin necesidad de, de recurrir a los típicos, a las típicas formas de mostrar que una persona lo está pasando mal, como es el grito, el llanto, bla, bla, no, aquí es diferente, y la actriz lo borda, lo hace para mí, perfecto. Luego hablar de su madre en la vida real y en la ficción en esta miniserie, que es Andy McDowell, que hace de Paula, de la madre de Alex, que también está fenomenal. O sea, es una actriz que nunca le han dado, a la que nunca le han dado un premio importante, pero yo siempre he pensado que Andy McDowell es muy buena y la verdad es que lo hace muy bien. Y después, bueno, los, los actores, los masculinos, creo que están correctos, están muy bien, es verdad, como has dicho tú, que Nick Robinson haciendo de, de Sean es un papel difícil de llevar a la pantalla, pero lo hace con tantos matices, también gracias a guion, pero el actor lo hace con tantos matices que la verdad es que está, está perfecto también. Y por último, a mí a quien me gustaría destacar, es a esta actriz secundaria que has dicho tú, a Anika Noni Rose, que hace de Regina, uno de los sitios, es el primer sitio donde Alex va a limpiar, es la dueña de la casa está forrada y la verdad es que me sorprendió muchísimo esta, esta actriz luego la busqué, ha salido, ha salido muy poco en, bueno, de cine casi no ha hecho nada en televisión la hemos podido ver en algunos capítulos de Bates Motel, que sé que a ti te gusta mucho, esa, te gustó mucho esa serie
0: luego sí, en algunos sí. de,
1: de The Good Wife, que a mí me encantó también, pero no la recordaba pero sobre todo se ve que esta mujer es actriz de teatro de hecho tiene un premio Tony por un musical, y la verdad es que, bueno ya lo comentaremos después con los spoilers, pero tiene una escena en el cuarto capítulo que chapó, o sea yo me acuerdo que no no, no Podía dejar de mirar la pantalla porque se estaba comiendo toda la escena esa mujer. En fin, y en general, pues eso encuentro que, que están. Eso, lo que he dicho al principio, que el casting está muy bien escogido. ¿Tú qué, tú qué opinas, Toxic?
0: Decir eso, que la protagonista, Margaret Qualley, creo que lo que te has dicho, está impresionante. Yo la me acuerdo cuando la vi en Erasia una vez en Hollywood, esta chica tiene una actuación muy corporal, muy de miradas, muy de esto. Y en esa película, por ejemplo, yo veía que conseguía conquistar, es decir hacía un papel así como de, de chica sexy es una hippie, pero hacía un papel como de chica sexy y tal, y tú veías que rezumaba erotismo en cambio aquí hace un papel totalmente diferente, aquí es una chica mucho más normal entonces veo mucho como además del guión, creo que ella lo borda. O sea, sabe, sabe muy bien cómo expresar las cosas perfectamente. Y creo que tiene muy, muy buena um, sintonía tanto con su madre, Andy McDowell, en la serie y en la vida real, como con la, con la hija. Todas las escenas que comparte con otros actores creo que lo hace muy bien. Pero cuando está sola, que a veces es, es más difícil porque no hablas, o sea, no tienes un diálogo, es más difícil expresarse. Entonces es más como una actuación más corporal, pues todo eso creo que la hace impecable y como tú dices, yo creo que esta chica la tienen que la, o sea, le, le tienen que dar mucho más protagonismo en, en cine porque creo que puede destacar mucho y viendo tanto en Leftovers como en Eras una vez en Hollywood y aquí que hace papeles totalmente diferentes todos y son tan creíbles, es decir, resuma verosimilitud y yo creo que eso es lo más importante en, en este tipo de series más dramáticas. El resto, bueno, los personajes masculinos, por ejemplo Creo que están correctos, como tú también has dicho El de Sean, como he dicho antes también Creo que es el que destaca mejor de, de todos Pero me gustaría decir que el mejor personaje para mí, el de la directora de esta del refugio, creo que es, es como un, un ángel de luz, por decirlo así. Y creo que, que lo hace impecable. Y realmente logras empatizar y, y, y vamos, es que te dan ganas de, de saltar la pantalla y abrazarla. Entonces creo que todos los personajes que hay aquí están todos muy bien interpretados y las dos grandes secundarias, como son Regina, que es la chica esta millonaria o, o rica, y la, y la jefa de Malio Bates, creo que están impe impecables. Tienen unos grises, es decir, no son buenas o malas, sino que tienen sus, sus cosas buenas y sus cosas malas pero creo que están muy bien hechas y eso eh, para la serie es verosimilitud y yo creo que esta serie lo que busca es mandar un mensaje también de, de la dureza de, de la pobreza y de la, la violencia machista entonces creo que todo eso lo, lo lleva muy bien
1: Pues mira, después de comentar el reparto vamos a, a seguir con redes sociales porque no hemos dicho las notas de esta, de esta miniserie que la verdad es que son bastante impresionantes. En Film Affinity tiene un 7,5 y en IMDB tiene un 8,6. Entonces, nosotros publicamos en, en nuestra cuenta de Instagram, primero preguntamos hace unos días si a la gente le estaba gustando Mate y el 63% nos puso que sí. Y esta mañana... He lanzado una pregunta en la que eh, hemos preguntado a nuestros seguidores si querían comentar alguna cosa de esta miniserie. Dos nos han dejado un comentario. El primero es Raúl que dice Una dura historia con una prota que desprende luz por los cuatro costados y con una Andy McDowell mejor que nunca esto es lo que hemos dicho antes, las dos protagonistas están excelentes. Y en relación con lo que has dicho tú, cuando la actriz principal, la protagonista principal, se relaciona con el resto de, de personajes, te leo otro comentario y a ver qué te parece. Dice, el comentario esta vez es de Pauridu, y dice, es muy buena, lo malo es el poco feeling entre la protagonista y la niña. ¿Qué te parece?
0: Bueno, no estoy de acuerdo. Creo, a mí al menos, me ha parecido que tienen una muy buena sintonía. Quizás no llega al nivel que tenían brill Larson en la película de The Room, que creo que esa era, era una, una sintonía brutal entre ellas dos. Aquí creo que a lo mejor no llega a ese nivel, pero para mí está muy bien. A mí me, me ha gustado mucho la relación que tiene. Sí que es verdad que la relación con su madre es más fuerte, o sea, se, le, se, se nota mejor, quizás. Pero claro, también hay que pensar que es una niña... Que, o sea que está actuando una niña, entonces a lo mejor es un poco más difícil, pero no no estaría no estaría de acuerdo.
1: Bueno, yo tampoco lo estaría, pero esto que dices de Abby Larson en la habitación o de Room, sí que es verdad que en esa película en la primera parte están en una habitación todo el rato, entonces es mucho más fácil de generar ese feeling entre los dos personajes. En este caso, pues no pasan en una habitación, pasan en muchos espacios diferentes, y yo también creo que tienen un buen feeling la un buen feeling Margaret Qualley y, y la niña.
0: Pues pasando a una parte más técnica, para mí el punto fuerte de esta serie es el montaje. El montaje y la fotografía, es decir, eh, todo lo que. O sea, lo que es la parte narrativa visual creo que está impecable. Por ejemplo, sin entrar en spoilers, pero bueno, esto no es un spoiler. Es decir, que en el, por ejemplo en el primer capítulo ya te ponen, como ella tiene un dinero, ¿vale? Imagínate que tiene, yo qué sé, 20 euros y ves como cada vez que hace algo, ves como ese dinero va bajando. Creo que eso está muy bien implementado visualmente y te hace. O sea, a mí me daba la. Esa sensación de, de decir, hostia, te pones en la situación de eso, o sea, empatizas mucho. Y creo que eso, junto al montaje que aparece, creo que es impecable.
1: Bueno, es que crea una sensación de... De angustia vital, eso, angustia. cómo le va bajando el dinero. Es horrible, porque además dices, bueno, es que si tuviera mil euros, bueno, mil dólares en este caso, vale, pero es que claro, estamos hablando de eso, ¿no? No, no recuerdo exactamente la cifra, pero que quizá eran 20 dólares. Y ves cómo va comprando esto, o sea, cosas para comer, gasolina para el coche y cómo le va bajando, le va bajando hasta que se queda en cero, ¿no? Me produjo una sensación de angustia brutal y coincido que esto está muy bien plasmado en la pantalla a nivel del montaje la verdad es que a mí la fotografía me ha gustado pero tampoco la destacaría demasiado, pero a nivel de montaje, cómo incluyen estas cosas en la pantalla, me pareció brutal cosa que ya, esto viene de John Wells, que también es el director de la serie de Shameless, no sé si la has visto sí. y entonces a nivel de montaje pues es un poco se parece un poco, pero porque claro tienen en común al, al director no pero bueno, aparte de esto sí, sí, totalmente de acuerdo en que, en que el montaje es espléndido.
0: Y la fotografía, como tú dices, ¿no? A lo mejor no destaca mucho, pero creo que está muy correcta, es decir, está muy bien ambientada. Cuando los personajes están como en momentos más, más duros, se vuelve más oscura, todo se vuelve como más lúgubre y creo que está muy bien hecho. Pero sobre todo yo creo que lo que destaca esta serie es el montaje.
1: Sí, y otra cosa en la que destaca, creo yo, es en la música. Todo el que le guste un poco el, la música indie... Quien la haya visto habrá disfrutado de la banda sonora y si no la has visto, pues vas a disfrutar de la banda sonora porque cantan artistas como Sharon Van Etten, Travis Scott, Alabama Shakes, Hayne, Phoenix, Tom York, Wolf, Alice, entre otros. Y luego, ya después entraremos en, en escenas porque hay una canción muy famosa que cobra mucho en la, en la peli, pero... Desde el principio hay una canción que está sonando casi en cada capítulo, que la cantan la protagonista y la niña, y que a la niña le encanta y la quiere oír, que es la de Salt and Peppa, que se llama Shup, es la de Shup, Shup, Parup. Super, que supongo que la gente sabe cuál es, aunque cante muy mal. Bueno, pues que a nivel, a nivel sonoro, yo creo que la, la banda sonora es, es muy buena, porque a mí personalmente todos estos artistas me, me encantan y la disfruté mucho.
0: Bien, la música creo que, que tiene, como, tiene como escenas cumbre, donde la música toma un protagonismo también narrativo, porque mm -hmm. es, eh, hay una sí, escena sí. muy concreta con una canción de, de Queen, que creo que, que es impresionante esa, esa escena, cómo está hecho y cómo narrativamente funciona. Cosa que a veces la música simplemente es una banda sonora. Y aquí, no, aquí realmente se mete dentro, de, dentro del capítulo y creo que eso lo hacen, lo hacen muy bien.
1: Sí, porque además no solo eso ¿no? ha incluido a grandes artistas de, de la música actual, sino que han escogido muy bien las canciones. no Por ejemplo, de Sharon Van Etten hay una canción que se llama Seventeen, que suena en la serie y que... Justo cuando a uno de los momentos en que ella está limpiando, pues suena esta canción y, y oyes lo de I used to be 17, que quiere decir yo solía tener 17 años no en plan lo bien que vivía yo con 17 años cuando no tenía tantas responsabilidades y no, no estaba viviendo una pesadilla como lo que está viviendo la protagonista no
0: decir decir perdón que te interrumpo pero que había una cosa que me gustó mucho la música diegética que es esta música que, que escucha el espectador pero que también está escuchando el protagonista digamos es decir que, que quien está dentro del capítulo lo está escuchando y tú también lo escuchas hay una escena por ejemplo que me encantó donde aparece parece que la música sea pues eso como una banda sonora pero de Después tú ves que no, que realmente estaba sonando dentro de la, de la película. O sea, mm -hmm. la estaba escuchando la protagonista. Y creo que esos momentos funcionan muy bien antes de pasar ya con spoilers me gustaría un poco profundizar en los mensajes que esta serie también trata creo que trata muy bien lo que es la, la violencia machista, es decir, esa, violen esa violencia que por desgracia sigue habiendo muchísimo y que sobre todo aquí la retratan no por la parte más de violencia física sino por más por la parte de la violencia psicológica, el maltrato psicológico y creo
1: que... Sí, de hecho hablan de maltrato emocional, ¿no? Durante, durante la Exacto. serie.
0: Exacto, durante la serie hablan del maltrato emocional y creo que el maltrato emocional creo que, que está muy bien retratado aquí siempre nos hemos encontrado y estos son temas más controvertidos pero bueno siempre nos hemos encontrado con el hecho de el maltrato es cuando tú pegas a una persona no es decir existe un maltrato que sobre todo ha habido cuando la mujer no salía a trabajar es decir cuando la mujer tenía que quedarse en casa entonces la mujer tenía una dependencia económica y emocional de su pareja, es decir, si se quería ir de casa no podía porque había vivido toda la vida bajo la economía del marido entonces todo esto cada vez la mujer ha ido como saliendo más de casa y eso ha producido también otro tipo de violencia es decir, esa violencia donde la mujer se quiere independizar y el hombre siempre ha querido más tener atada a la mujer por la parte de la economía entonces todo eso creo que está muy bien retratado y a pesar de que yo creo que a lo mejor faltaría algún personaje masculino que fuera decente, porque yo creo que aquí hay, hay muchos personajes que luego en la parte de spoilers los analizaremos más creo que todos los personajes masculinos son un poco malos, digamos y sin embargo los personajes femeninos creo que están mejor hechos están, tienen muchas más capas y están muy bien retratados y quizás, yo como hombre Puedo entender que hayan otros hombres que, que a lo mejor no empaticen con esta serie porque no hay hombres buenos, por decirlo de alguna manera. Y creo que cualquier hombre debería acercarse a esta serie. Creo que va a ir muy bien porque pueden entender cosas. Dejarte llevar, porque esto es una historia concreta, es decir, entender la historia, no intentar extrapolarlo a que todos los hombres son así o a que todas las mujeres son así, no, esta es una historia concreta, analizar esa, esa historia y decir, pues empatizar con la protagonista.
1: Yo no estoy del todo de acuerdo con lo que has dicho sobre lo de los personajes masculinos, pero hasta que no hablemos con spoilers no te puedo rebatir, entonces lo dejamos para un poco más adelante. No solo trata la, la violencia emocional o la violencia machista, sino que hay un tema muy importante que es la pobreza y la precariedad salarial o laboral. Y es muy importante en esta miniserie, ¿no? porque sí que es verdad que el punto de arranque es esta violencia machista, cuando ella coge a la niña y, y se van de, de la casa... Pero todo lo que pasa después, mucha parte, no todo, pero mucha parte de lo que pasa tiene que ver con una precariedad laboral existente, en este caso en Estados Unidos, que se denuncia durante los capítulos, ¿no? Muy bien, pues ahora ya sí que podemos pasar a hablar con spoilers... Entonces, yo lo que quería decir, lo primero de todo, es que lo que me ha gustado de esta serie es que no se trata de forma lacrimógena todo lo que le pasa a la protagonista, sino que, o sea, que no se regodea en la miseria, como he dicho antes, ¿no? o en la miseria, en la pobreza o en los maltratos, que hay una, una especie de serenidad narrativa a lo largo de toda la historia, de toda la trama, de todo lo que se nos está contando, ¿no? Esta protagonista que tiene una fuerza extraordinaria para hacer todo lo que hace, esa fuerza le sale de su propia vulnerabilidad y esa vulnerabilidad no está mostrada como mira qué pena doy y te lo muestro tal cual, sino que sientes lástima por, por el personaje evidentemente, pero a partir de la empatía y a partir de, ve, de ver que a ella le pasan cosas y le pasan cosas horribles, pero que a la vez es muy real todo lo que está pasando.
0: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ahora que ya estamos con spoilers, si quieres ya podríamos analizar así un poco por capítulo, porque yo creo que también estos capítulos tratan como diferentes temas y cómo va avanzando la trama. Y creo que para aquellos que se quedan con nosotros, creo que les puede gustar esto, que vayamos un poquito desgranando toda la historia, desde el inicio al final. Entonces, si quieres, empezamos por el capítulo 1,
1: hago sí, un claro, breve resumen. No vamos a empezar por el cuarto.
0: <ríe> Exacto. Empezamos por el capítulo 1 y hago un pequeño resumen de lo que sucede en este capítulo y, si quieres, ya empezamos ya entrando con, con un análisis más profundo. Perfecto. Bueno, pues el capítulo 1 al final empieza con, con Alex, que huye con su hija Maddie y que no tiene absolutamente nada de dinero. Pide ayuda a los servicios sociales que hay y además consigue el trabajo en ValueMates. Al final de este capítulo, después de todo lo que sucede, digamos que tiene el accidente de coche. Entonces, ya entrando en lo que opinaría de este capítulo, por ejemplo, me parece sublime cómo empieza. Es decir, la primera escena es un recorrido de la cámara por donde va por, por, por la habitación, digamos, y donde ves que está como medio destrozado el suelo, que hay cosas por el suelo, hay un agujero en la pared de que se supone que alguien ha pegado un puñetazo ahí a la pared y ves cómo ella sale de esa casa. Sale como de una casa, como de una casa del terror, por decirlo de alguna manera. Mm. Y ya huye hacia afuera. Es como el inicio. Y este inicio, sin decirte, sin, sin entrar a decirte lo que ha sucedido, sino una parte narrativa visual, creo que es impecable, porque te deja muy claro lo que ha pasado y por qué está huyendo. Mm
1: -hmm. Decir que es muy significativo cuando ella acude a los servicios sociales para pedir ayuda, ella no se siente una mujer maltratada. De hecho, se lo preguntan, le preguntan si querría pasar la noche en un refugio para mujeres maltratadas y su respuesta es no, no, no me gustaría quitarle una cama a una mujer que realmente ha sido maltratada. Y la de los servicios sociales ahí ya ve como que, que algo está pasando, ¿no? No sabemos lo que ha pasado, simplemente lo que dices tú, que es que vemos, pues eso, ¿no? En el suelo de, de la caravana esa, que es una casa... Eh, pues que hay cosas por el suelo y tal, pero realmente no sabemos qué ha pasado todavía, ¿no? Pero lo único que vemos es que parece que ella no, no se tiene como una mujer maltratada. Y a partir de ahí, bueno, coge el coche, se va con el coche. También destacar, yo creo, la escena del accidente en la carretera cuando además dejando a Madi en el coche, que eso, por ejemplo, sí que es una de las cosas, una de las irresponsabilidades que comete el personaje, que, como dijiste tú, no, no es ni, ni blanco ni negro, porque no es excepcionalmente buena ni excepcionalmente mala. Le hace cosas que están bien y que están mal, y en ese momento dejar a la niña en el coche metida cuando puede pasar cualquier cosa, pues es un error, y efectivamente pasa, y menos mal que no pasa nada grave.
0: Sí, aparte esa escena, pero me parece que esa escena también está hecha brutal vemos como la niña le está diciendo mamá, eh, eh", o sea, como que le está rayando la cabeza porque sí. ella está, bueno, claro, es que está en un momento donde acaba de dejar su vida, no sabe qué va a hacer como hemos dicho antes, empieza con 20 dólares, más o menos y vemos como pone gasolina y va bajando el dinero vemos que compra algo para la niña, creo que comida o algo así y también baja el dinero, y se, se queda con 3 dólares, creo y ves como la niña, claro, es que es una niña, no, no entiende nada y ves como la, la muñeca esta que tiene mamá, no sé qué, no sé cuánto, o sea, le está poniendo la cabeza como un bombo ella ya tiene una presa. Brutal y tira la muñeca por la ventana. Claro, ella primero no va a frenar, pero la, la niña empieza como a ponerse a gritar o, o sí. como algo muy, muy como. Tú como espectador estás sintiendo eso de... Uff, esa angustia de decir... Agobio, eso. Agobio de... oh ¿Sabes? Entonces, ¿cómo toma la decisión de aparcar ahí? Mal decidido, pero bueno, al final entendible, es decir, está bien justificado, y puedes entender por qué dirías, hostia, me ha puesto la cabeza como un bombo, pues bueno, voy a parar, ¿sabes? Y haces esa irresponsabilidad y como casi la matan, diría, diríamos, que esto es el detonante para el cual en el siguiente capítulo el marido puede quitarle a la niña, porque claro, es que casi muere la niña en un accidente de coche, porque ha dejado sí, sí. el coche en el arcén, creo que está muy bien hecho eso. Volviendo a lo que has dicho tú antes de la, la asistente social esta, otro personaje que para mí creo que está impecable, es decir, aquí los personajes secundarios creo que están muy bien escritos, ella primero, cuando viene, pues es como el típico cliché este de funcionario cansado de, sí, no sé qué, no sé cuánto, como que, está agobiada, pero cuando le explica lo que sucede, lo que ha pasado, porque se ha ido de casa y le dice, bueno, pero es que tú estás siendo maltratada. Es decir, en ese momento como que empatiza con ella y le dice, bueno, pero es que el maltrato no solamente es que te peguen, ¿sabes? Hay un otro tipo de maltrato. Y creo que está muy bien hecho cómo ella cambia un poquito de opinión o cómo empatiza con, con, con ella. Bueno, pues si quieres, pasemos al capítulo 2. Sí, vamos para el capítulo 2. Vale, en este segundo capítulo recorreremos la historia que tiene con esta persona que le ha limpiado la casa, que es Regina, que es la chica, esta, la mujer esta millonaria o, o rica vemos cómo empieza el capítulo que ella ha dormido en el, en el suelo de la terminal del ferry y se encuentra con Nate, ahora detallaremos un poquito este personaje y como no cobra el trabajo que ha limpiado en casa de Regina, a pesar de todo lo que ha sufrido, es decir, ha tenido un accidente bueno, antes de tener el accidente, ha limpiado la casa vemos todo esto que ha sucedido y cómo ella la envían al refugio es decir, ahora sí que ya ha podido ir al refugio, al refugio de mujeres maltratadas y vemos cómo conoce a una persona que se llama Daniel, que es una, una mujer maltratada también, en este caso físicamente y psicológicamente consigue tener una relación con ella muy de, de amistad y van a casa de Regina, que no le había pagado y que por su culpa se estaba, estaba sin dinero y vemos cómo le secuestra el perro. Por último, en la parte de que tiene con, con Sean, con su con su ex, digamos, gracias a este accidente hacen que pueda perder la custodia. En este caso, pierde la custodia durante una semana de Maddie, de su hija, y Regina finalmente le, le paga.
1: Bueno, pues en este episodio creo que lo que vemos es, sobre todo en el juicio, ¿no? cuando tiene el juicio por la custodia de, de la niña, vemos cómo ella está perdidísima. De hecho, creo que en inglés, bueno, no me acuerdo si dice bla bla, o sea, ella como que, porque una cosa que no hemos dicho es que está muy bien cómo ella ve porque nos metemos mucho dentro del personaje, dentro de la protagonista, nos enseñan cómo lo que escucha ella o lo que ve ella en otras personas, ¿no? Por ejemplo, cuando va la asistente social, la primera frase que se oye es, bueno, ¿tú qué quieres? Eh, ¿Chupar del Estado? Pero es solo que se lo está imaginando, se lo está imaginando Alex, no le ha dicho eso en, en verdad. Entonces, en este segundo capítulo, en el juicio, también pasa que ella no entiende nada de lo que están hablando el abogado de Sean y la jueza, y solo oye bla, 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 porque no está entendiendo nada, ¿no? Y entonces ahí se ve mucho cómo está perdida y al final lo que pasa, primero que el, Sean y su abogado tienen el caso este de, del accidente de coche y que ella realmente no puede demostrar ningún tipo de violencia de Sean hacia ella, pues la jueza dice, pues te quito la niña y se la quita durante una semana y le da una semana para demostrar que tiene un techo donde, donde meter a la niña y demostrar que tiene un trabajo también.
0: Sí, exacto. Creo que lo que tú has dicho del juicio, eh, cuando, cuando se oye el bla, 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 como si estuvieran, o sea, estamos metidos dentro de ellos, creo que es otra de las cosas fuertes de, de esta serie. Es que realmente, cuando tú estás en un juicio o estás en un sitio así, que están hablando de cosas que no entiendes nada, estás exactamente pensando eso. No sabes lo que, está, lo que están diciendo. Y eso, retratarlo en la pantalla, a veces es difícil. Y aquí está hecho de una manera que se entiende perfectamente.
1: Ahora me he acordado. No dicen bla, bla, bla. Bueno, al menos en inglés es lo, lo. O sea, ley, 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 no sé qué, ley todo el rato así, todo el en, rato En así.
0: castellano sí si dicen, en castellano sí, si yo lo he visto doblada, y si dicen bla, 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 dice bla, 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 bla. O sea, En inglés dice sí. lo,
1: sí, sí, qué curioso, ¿no? qué, qué raro, ¿no?, que no, bueno, esas cosas que pasan en el doblaje, en fin. Y bueno, por otro lado tenemos ya cómo empieza la relación con Regina, que es esta, esta mujer millonaria que la contrata, y que, que bueno, que eso no, no le quiere pagar porque había pedido que fuera otra vez para acabar de limpiar no sé qué, pero ella como tiene el accidente de coche no llega y Regina decide no pagar a valium Mates para que no le paguen tampoco a, a Alex. Y entonces cuando va con su amiga, con Daniel, se van a la casa de, de Regina que la tiene en venta. Y deciden secuestrar al perro para que la otra le pague a Alex el dinero que le debe por la limpieza del día anterior. Al final Regina paga, pero, pero ahí empieza a verse que se está caldeando la relación entre Alex y Regina, que para mí es una de las más interesantes a lo largo de, de esta producción.
0: También decir que aquí conocemos el personaje de, de Nate, que la ve allí en el ferry, que también nos, nos hacen como una especie de flashback donde este chico, en el pasado, cuando conoció además a su pareja, a Sean, este chico ya la quería conquistar. Desde un inicio ya empezamos a ver cómo le empieza a ofrecer su ayuda. Para mí, aquí parece bastante desinteresada la, la ayuda, aunque cuando creo que es aquí donde le deja el coche, creo que se empieza a ver cómo este personaje le está ayudando, pero también esperando algo a cambio. Al menos yo lo entiendo así. Es decir, ya le dice, te dejo el coche, inmediatamente al cabo de un minuto le dice... A ver, si podemos, eh, a ver si tenemos una cita o algo así. O lo deja intuir. Y además, en ese momento, ella le dice a ver si me vas a dejar el coche con condiciones como... No me acuerdo muy bien cómo lo dice pero uh -huh. se deja intuir de si me lo vas a dejar así con condiciones no lo quiero porque es que no te puedo ofrecer esto. ¿Sabes? Y, me, y menos en ese momento que está, coño. Que, que es que está viviendo en el, en el suelo. O sea, estaba durmiendo en el suelo del de ferry. Este personaje está muy bien presentado. Creo que aquí estaremos en desacuerdo, como has dicho tú, cómo es este personaje, pero a mí ya desde el inicio este personaje no me gusta, porque yo lo veo como un personaje interesado. No te estoy dando, no te estoy ofreciendo ayuda sin nada a cambio, sino que te estoy empezando a ofrecer ayuda, pero veremos si esto me sirve para algo más.
1: No estoy en desacuerdo con la lectura que haces de Nate, efectivamente al principio he pensado otra cosa, pero después o sea, lo hace por puro interés, por puro interés en ella, en tener una relación, sea del tipo de que sea, con ella... Lo que te he dicho antes de los personajes masculinos es con Sean y lo hablaré, te lo diré en, cuando hablemos del último capítulo de todos, ¿vale?
0: ¿vale?
1: Entonces, si quieres, seguimos. Vamos al capítulo 3. Ahí, en el capítulo 3, le toca limpiar una casa que está realmente asquerosa. O sea, el lavabo es asqueroso. Me dio un asco que casi me muero. Pensé, pobrecilla, qué asquerosidad. Y, y bueno, básicamente lo que pasa es que... Dice ella, no puedo, no puedo, pero al final lo hace, o sea, lucha contra eso y se pone a limpiar a limpiar esa casa que está realmente asquerosa. Y una cosa que quería decir, es, y que me parece uno de las, los grandes aciertos de esta miniserie, es que no hay un mensaje barato de si luchas, si trabajas duro, todo saldrá bien. No, aquí esta tía está luchando, está trabajando duro y las cosas le siguen saliendo mal. Y le siguen saliendo mal en muchos aspectos, en, en su relación con Sean, en, en todas las ayudas que le dan, en cómo le echan de un sitio o de otro. Eh, ahora ya lo, lo veremos a lo largo de los capítulos, ¿no? Pero me gusta eso de que ves realmente que está trabajando muy duro, ¿no? Work Hard, como decía el subtítulo del libro que está trabajando muy duro pero que aún así le siguen saliendo las cosas mal. Entonces no hay este mensaje barato de si trabajas duro todo te va a salir bien, ¿no? A mí me parece muy destacable en ese sentido. Después, otras cosas que pasan en este, en este capítulo, en el capítulo 3, es que se encuentra Sean borracho en un bar cuando ella está volviendo de, de trabajar y entonces, bueno, tienen una discusión porque le dice oye tío, tú estás aquí borracho y tendrías que estar cuidando de Maddie y el otro le dice, no te preocupes, que está con mi madre. Que dices, a ver, tío, qué morro tienes, ¿no? Al final, bueno, consigue un, un piso... Y en este capítulo empieza a mostrarse sobre todo la relación de Alex con Paula, con su madre, ¿no? Y empieza a quedar muy claro pues cómo la otra va a su bola, que está bastante loca, pobrecilla. Y sobre todo en una escena del banco, que no sé si quieres comentar después la escena del banco, que es bastante también agobiante, cuando ella tiene que hacer todo el papeleo y la madre está detrás, bla, 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 bla. Y le, le está explicando cosas que no tienen nada que ver con lo que está haciendo la hija. Y bueno... Otra de las cosas, colación de lo que decía antes, sobre cómo lo ve todo ella, cuando va en el autobús antes de ver a Sean borracho, ella está con todos los formularios que tiene que rellenar y en los títulos de los formularios ve, vas a perder, eres una idiota, eres white trash, no sé qué, o sea, cosa que evidentemente en los formularios no aparece, pero que ella lo lee porque es cómo se siente ella en ese momento.
0: Sí, empezando por lo primero que has dicho de, de la casa esta que, que está asquerosa creo que también está muy bien retratado porque la primera, el primer trabajo que ha tenido ha sido limpiar la casa de una persona rica claro, no es lo mismo limpiar una casa que está mmm, impecable que lo único que hay que hacer es como darle un repaso y aquí pasa a tener un trabajo más duro de asistenta y creo que eso está muy bien retratado porque al final como asistenta tiene que limpiar de todo. Entonces, no es tan bonito como a lo mejor ella lo había visto la primera vez que empezó a trabajar. Entonces, ahí se ve un poco ya la dureza del trabajo que va a hacer, que no es fácil. Y después, la relación con la madre creo que aquí está muy bien hecha, porque en el primero o segundo capítulo ya nos habían planteado que ella no podía dejar la hija con la madre. Es decir, no entendíamos por qué... Te dicen como, no, no, eh, no es una opción dejarla con su madre. Y después entendemos por qué. Porque esta madre, que es así hippie y que encima está con una pareja que, que la está maltratando, veremos que esta, esta mujer es una persona que está maltratada desde siempre. Es una persona que todas las parejas con las que está... Además, aquí vemos, eh, durante toda la serie vemos dos parejas que tiene y vemos el ex que tiene y cómo todos la han maltratado y utilizado su condición. Es decir, esta persona está enferma mental, digamos, tiene, tiene una bipolaridad no diagnosticada.
1: Sí, y además vemos que ese desequilibrio mental que tiene o emocional yo creo que es producido en gran parte por todas las, las penurias por las que ha pasado en relación con las parejas que ha tenido, ¿no?
0: Exacto. Además, en este capítulo creo que es donde también vemos como la, la, la chica esta que ha conocido, Daniel, desaparece del refugio. Vemos como, como ella, Alex, le pregunta a la dueña del refugio y le dice, oye, pero ¿cómo puede ser que, esta, que, que se haya ido y haya vuelto con esta persona? Denise, la directora del refugio, le dice, o sea, como que no quiere que juzgue a las personas. ¿Por qué? Porque le dice, es que... La mayoría de gente, la mayoría de mujeres, tardan hasta siete veces para poder librarse de este maltrato, tanto físico como psicológico. Es muy difícil salir de esta rueda y, precisamente, más adelante veremos cómo ella misma hace exactamente lo mismo. Entonces, él, ella está juzgando a Daniel es también un mensaje que creo que le está dando al espectador. Creo que le está diciendo al espectador, ojo, porque siempre estamos juzgando a la gente, a las víctimas, la estamos juzgando, decir, oye, pues si tú estás con una persona que te está maltratando, el problema lo tienes tú. No, ojo, es que esto es más que, que salir y ya está. No, es que el personaje ideal es cuando sale, se encuentra más problemas casi que en casa. Es decir, ella mm. tiene que estar luchando constantemente, que si tiene que ir a limpiar todo el rato, ha perdido a la hija, tiene tantas cosas que le están pasando que yo creo que aquí el mensaje está muy claro de no juzguemos a la gente, a las víctimas, ¿por qué no hacen algo? Porque cuando tú estés en esa situación, a lo mejor no opinas igual. Y eso veremos, el personaje de Alex, que lo sufre de primera mano.
1: Muy bien, pues mira, pasamos al capítulo 4, en el que, como has dicho antes, Nate le regala el coche a Alex. Pasa esto en, la, en el Día de Acción de Gracias. Ella no lo pasará con Sean con y la niña, porque la niña se va con Sean para pasar este día y lo que va a hacer es trabajar en casa de Regina, limpiando la casa, y aquí vemos cómo empieza, se descarga Tinder y empieza a, a mirar perfiles en, en esta aplicación, que ahora comentamos cómo, cómo está hecho a nivel de montaje, y se empieza a imaginar cómo sería su vida viviendo entre lujos, ¿no? se pone la ropa de, de Regina, bebe el vino de Regina, se come la comida, no sé qué, se tumba en el sofá, y cómo ella cree que esta típica frase del dinero da la felicidad es verdad. Pero cómo después, cuando Regina vuelva a escena, vuelva a la casa, cómo esto se va a desmoronar. Se desmorona esta idea de que el dinero da la felicidad. También parece en este capítulo que Sean... El ex está empezando a cambiar un poco, ¿no? Está, está intentando dejar de beber y ya empiezan a darle como otro matiz al, al personaje. Pero bueno, todavía esto no es lo suficientemente importante en este cuarto capítulo. Lo que me gustaría destacar, aparte del montaje, que si quieres lo hablamos ahora, es la peazo de escena del personaje de Regina cuando vuelve a casa y explica su vida, explica. Cómo han intentado varias veces su marido y ella quedarse embarazados, cómo ella ha perdido siempre a los niños, cómo él se ha ido con otra tía y la ha abandonado justo ahora cuando han conseguido poder adoptar a un bebé. Esa escena, es, para mí, es una de las mejores de, de la miniserie. La actriz está impecable. Y, y es precisamente lo que hace cambiar a Alex a, cam a que cambie esa idea de que si tiene dinero va a ser más feliz Porque al final dice Yo lo que quiero es vivir en una casa con un jardincito Para que mi hija pueda jugar y estar bien no Y al principio lo que quería era una gran mansión Con ropa muy cara, con vinos muy caros y no sé qué
0: Estoy totalmente de acuerdo Creo que además este capítulo para mí empieza muy flojo Es decir, creo que es un capítulo que a mí me baja un poco el ritmo De los tres primeros No me estaba gustando mucho Pero creo que la mitad... Del capítulo hacia adelante, es decir, cuando ella ya está en, en la casa y está como esto, pues tomándose la copa de vino, vistiéndose, no sé qué, que invita a este chico de Tinder, que para mí es uno de los errores que comete ella, es decir, aquí vemos que ella no es perfecta, es un personaje que toma malas decisiones a veces, porque casi la pilla, o sea, llega un momento que cuando, 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 llega, cuando se va el chico de Tinder... O sea, lo tiene que echar a patadas porque llega la, la dueña de la casa. Y le podría haber salido muy mal. O sea, es que podría haber perdido el trabajo. Y decir que la narrativa visual que tiene aquí, cuando está conociendo a los chicos de Tinder, me parece que también es muy buena. Es, es decir, tú decir, tú ves, tú ves a, lo, a, los, a los chicos de Tinder, pues lo típico, tú ves ahí en, en la pantalla, tú vas dando como positivo negativo, o negativo. Bueno, gusta, aceptas o no, no gusta, aceptas. No hace, eso, me gusta, gusta o no, no me, me gusta. gusta. No. Pues esto te lo ponen como... Ella lo ve como en persona. Pues yo soy no sé qué, no sé cuánto, pues... Sabes, creo que está sí. muy bien hecho y, y ayuda mucho a, a meterte
1: sí, y después es alivio, me encanta es un, un alivio, alivio cómico sí. es un alivio cómico, ¿no? Porque, porque realmente sale uno porque gente muy rara entiende, ¿no? cualquiera que se le haya instalado en algún momento de su vida esta aplicación ve que se encuentra de todo y hay uno que le dice ¿quieres chuparme la barba? o algo así, es como, por favor, que gente más rara pero sí, <risa> la, los hay, los hay, perdona, sigue, sigue
0: sí eso, y bueno, entonces cuando ya invita a este chico a, a Tinder, que también otra cosa que me gusta es que, ojo, que una persona que está, que ha sido maltratada, no significa que no quiera estar con un hombre. O sea, que no significa que no pueda tener atracción sexual por otra persona. Que a veces también, lo mismo, juzgamos de, ah, bueno, pues si estás mal, si, si te has ido de casa y tal por un tío, ahora ya te quieres conocer a otro. Ojo, dejemos también de juzgar un poco. También son personas normales, que no pasa nada. Que puede tener esa necesidad de conocer gente. Y más, en Acción de Gracias, que lo está pasando sola. Y además, Nate Nate le había invitado a pasar acción de gracias con ella. Y ella no quiere pasarlo con ella. Ni con Sean, ni con Nate. Porque ella quiere estar sola. Pero no sola de no querer estar con un hombre. No, no. Lo que no quiere es tener una dependencia con un hombre. Y creo que eso está muy bien retratado. Respecto a lo que tú comentabas, de que cuando está hablando con este chico de Tinder, el chico le pregunta, ¿y de qué escribes? Entonces, ella le dice, sí, yo escribo de una persona rica, que no sé qué, que tiene una vida perfecta y tal. Y el chico le dice... ¿Pero qué conflicto tiene? Que uh -huh. esto también lo hablamos en otro podcast. Al final, tú, una historia, tiene que haber un conflicto. Si no, la historia no, no, no tiene interés. Ella le dice, no, es que no tiene conflictos porque es millonaria. Claro, después te lo contraponen por cuando vuelve Regina, que tiene un problemón. Es decir, que, que no es feliz, que tiene que como igual que ella, no será el dinero su problema, pero que no es feliz y que tiene otros problemas. Al final, muchas veces es lo que... Yo esto también lo he hablado con mucha gente, es tú tienes derecho a quejarte. Porque haya gente que esté peor que tú no significa que tú no puedas tener problemas, porque siempre va a haber alguien peor que tú. Siempre va a haber alguien peor que tú. Y esto creo que está muy bien retratado y es lo que le ayuda a Alex, al final del capítulo, a decir... Pues es verdad. Al final yo tengo una hija, que es lo que más quiero, y Regina no tiene una hija. Yo no tendré dinero, pero tengo una hija. Pero Regina tiene dinero, pero no tiene el hijo o hija que quería. Uh -huh. Entonces creo que está muy bien hecho este capítulo y me parece que los últimos 20 minutos de este capítulo son de lo mejor de toda la serie.
1: Sí, sí. Pues pasemos al capítulo 5.
0: Sí. En este capítulo 5 vamos a, vamos a ver que Alex ya tiene una casa. Tiene una casa jun junto a su hija Maddie vemos que la hija se está poniendo enferma. Está enferma porque esta casa está llena de hongos y esto le están, haciendo, le están provocando que tenga problemas respiratorios. Y creo que esto es otra de las cosas que también está muy bien. Es decir, sí, te han dado una casa, que mucha gente puede pensar, hostia, pues le han dado una casa así por la cara, tal, no sé qué. No, ojo, le han dado una casa que está echa un desastre, que al final se tiene que ir de esta casa porque no puede vivir ahí, por, por el problema de que la hija tiene problemas respiratorios. Luego vemos que en la guardería han llamado al padre de Alex para que se lleve a Maddy. Claro, aquí vemos también el personaje del de padre de Alex, que eh, más adelante veremos que también es un personaje controvertido. Y aquí, como no tiene casa, al final toma la decisión de meterse en casa del padre. Y creo que también ayuda mucho a avanzar la historia. Esto de irse de esta casa y meterse en la otra ayuda mucho a avanzar to toda la historia y la relación de del pasado de ella. Es decir, nos ayuda a ver cuál ha sido la infancia de Alex.
1: Sí, porque como bien dices, en este capítulo entra la figura de Hank, que es el padre de, de Alex, que no sabemos todavía al principio de este capítulo por qué no recurre a su padre para nada, sabemos que está vivo, pero no recurre a él. Y en este capítulo se ve por qué. En este capítulo hay un momento, porque a nivel de, de la trama de la limpieza, ella está limpiando una casa en la que vivía una madre y un hijo, en el que la madre encerraba a su hijo, el hijo se ha convertido en un ladrón famoso, bla, 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 bla. Y ella recuerda, se, se acuerda de su infancia y recuerda un momento en que ella estaba de niña metida en un armario y recuerda cómo su madre la coge dentro del armario y se la lleva porque su padre estaba pegando a su madre. Cuando se acuerda de esto, Alex se va con, con Maddie, con la niña, abandona la casa del padre y se va a vivir con su madre y Basil, que es el, el, el marido de su madre, que vive en una caravana. Entonces, en este capítulo lo que vemos es que su madre ha pasado por la misma tortura psicológica como mínimo psicológica, no sabemos si física también, que, que la que está pasando a Alex en ese momento, ¿no?
0: Para mí, este capítulo es donde yo tengo un poquito más de problemas con la serie. Creo que aquí baja un poco el ritmo de la serie. Creo que estamos en el, en el medio de la serie, es decir, este tiene 10 capítulos, estamos en el 5. Y creo que aquí, a pesar de que ayuda a avanzar la historia todo el tema de, de que Hank la había maltratado y por eso eh, o se había maltratado a su madre y ella se encerraba en el armario y cómo limpiar esta casa donde pasaba una cosa parecido le ayuda a recordar esto... Creo que está muy bien, pero creo que se alarga demasiado. Creo que este capítulo junto al anterior podrían haberlo condensado en uno y en vez de hacer diez capítulos haber hecho nueve. En tanto el 4, el 5 y el 6, creo, para mí, son los que tienen un poquito más de oye, podrías haberlo resumido. Obviamente esto ya es personal, <risa> es una opinión, no creo que puede ser que haya gente que le guste más esto, pero a mí concretamente es donde tengo más, más problemas. Me gusta mucho el personaje de Basil también, como al final es un casi un clon del padre en el pasado también es decir, la madre sigue estando con este tipo de hombres que son aprovechados es decir, aparte, aquí él se casa con ella básicamente para poder acceder a sus recursos acceder a la casa, por ejemplo, que tienen en común bueno, que tienen en común no, no, en que, común es no. Madre, sí. que es de la madre que es de la madre y la alquila en su nombre, entonces creo que está, todo esto ayuda mucho a profundizar en el personaje de, de la madre, ver por qué es así también porque al menos en el flashback que hay no se ve que en ese momento tuviera un problema psicológico, sino que todo lo que ha vivido le ha ido desarrollando todo esto. Y los hombres con los que se ha juntado siempre han sido un perfil muy parecido. Estos perfiles de gente que se ha aprovechado de ella y que en el futuro veremos el siguiente marido que tiene, que es exactamente un clon de este, es decir, es un tío pues también que además lo vemos con una cervecita, eh, borrachos y tal, y que al final se aprovechan de ella.
1: Bueno, pues pasemos al sexto capítulo. Aquí ya se ha ido de casa del padre, está viviendo con su madre y con Basile en la caravana y lo que hace es intentar encontrar un piso para ella y su hija con una ayuda que llaman TBRA, que es una ayuda en la que el gobierno le paga la mitad del alquiler o una parte del alquiler. Y entonces ahí vemos otra vez cómo está perdiendo el tiempo yendo a un montón de pisos para que le acepten esta ayuda y cómo es una ayuda muy mucha buro burocracia en medio, pues nadie quiere hacerse cargo de esto hasta que finalmente encuentra a una mujer que le dice vale, te alquilo mi casa, te puedes quedar aquí con tu niña y hacemos, eh, lo hacemos con, el, con este tipo de ayuda. Este, en este capítulo ya Sean está yendo al Alcohólicos Anónimos, parece que el tío no ha vuelto a beber y que el, quien está ayudando a Sean en este proceso es Hank, el padre de Alex, cosa que a Alex no le hace ninguna gracia. Obviamente. Vemos que sigue limpiando en casa de Regina y además es el cumpleaños de Maddie, cumple tres añitos y la casera le deja celebrar el cumpleaños en su casa. Vemos que Sean, sí, no bebe, pero se trae a todas sus amigas borrachas, la lían parda durante la fiesta y a la mañana siguiente vemos que Sean ya está borracho perdido, durmiendo en el sofá de la casera y rogándole a Alex que vuelva con él. ¿Cuál es la consecuencia de, de todo esto? Que las caseras echan a Alex de la casa y se encuentra otra vez sin casa para ella y su hija. ¿Y a dónde va a parar? A casa de Nate, de su amigo, que solo la quiere para, para lo que la quiere.
0: Sí, aparte yo creo que este es uno de los capítulos que más dan la vuelta a la tortilla. Es decir, el capítulo empieza... Con todo esto del, de, de la ayuda, que está buscando piso, tal, 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 vemos como, como tiene muchos problemas para poder encontrar esto. Sin embargo, vemos que al final lo consigue, ya tiene, consigue también la guardería para, para la niña, que aquí tenemos la escena que hablábamos antes de la canción de Queen, como ella ha llegado a mitad del capítulo, ha llegado a conseguirlo todo. Es decir, tiene una casa, la niña ya puede ir a una guardería súper guay, está en la cumbre, digamos. Aquí parece incluso... Yo cuando estaba viendo la serie digo, coño, lo ha conseguido, o sea, ya, ya está bien, por fin tiene, tiene todo. Pero, sin embargo, llega el momento en que lo pierde todo. Es decir, aquí ha conseguido todo y al final lo ha perdido todo. Y creo que está muy bien retratado.
1: Sí, en un mismo capítulo lo gana y lo pierde todo, es, es horrible, a mí este es uno de los capítulos que más daño me hicieron, ¿eh? o sea, pensé, me, me dio una, una lástima tan grande cuando lo pierde todo, Además que, y esta vez no es por culpa suya, ¿no? porque es, que todo, es, es como que se ve impotente a la hora de, de intentar solucionar todos los problemas que le sobrevienen en este capítulo y por los que lo pierde todo, ¿no? y entonces a mí me creó una angustia horrible la verdad.
0: Sí, exacto, y vemos cómo eso, como Sean, aquí creo que también está muy bien retratado el personaje de Sean, es decir, muchas veces lo que sucede es que confundimos el amor con la obsesión, y aquí precisamente vemos eso en el personaje de Sean, el motivo por el cual Sean está dejando de beber es para conseguir única y exclusiva a Alex esa es su manera de verlo. O sea, no tiene otro motivo por el cual dejar de beber. Y ese es un problema, porque al final es... Ella no quiere estar con él. Y aparte se lo aclara. No quiero estar contigo. Quiero ser libre. Y él está obsesionado en eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se da cuenta que además está el personaje de Nate, que es un, un tío que tú lo ves ahí, que es muy atento, que además está cuidando a la niña en, en, en la fiesta, y ves la contraposición de Sean, que, se, que está ahí viendo la casa donde tiene nuevo, está to, como todo muy bien, él al final se, se obsesiona otra vez con, con Alex y se emborracha. Es decir, aquí vuelve a beber y dices, vamos a ver, digo, otra vez has vuelto a beber, pero es que el motivo por el cual has vuelto a beber no es porque estés enamorada de Alex. Es que tienes un problema de que estás obsesionado con Alex. Es que no aceptas que ella ya no quiere estar contigo. Y todo esto que hace, que trae a la novia, o a la... porque es una novia lo que, lo que trae Sean, sí. lo, lo trae a la fiesta. Que es... Y la, la novia trae a los amigos y se desmadra la fiesta y ahí pierde todo. La escena que tú has dicho al final, cuando eh, las, las dueñas de la casa encuentran a Sean ahí tirado en el sofá, yo creo que es, a mí se me desgarró el corazón porque sí, realmente sí. dices, joder, es que ¿qué culpa tiene ella, coño? O sea, que la ha conseguido todo y resulta que por culpa otra vez de este tío pierde todo.
1: Pasemos al capítulo 7, que este es uno de los capítulos importantes de, de la miniserie en el que ella necesita turnos para trabajar porque necesita el dinero. En value Mates no le dan más turnos, entonces decide irse a una clienta irse directamente a ella y decirle, mira, te ofrezco mis servicios como limpiadora y además te voy a cobrar menos que en Value Maze. Esto se queda aquí en este episodio, pero luego tendrá consecuencias en el siguiente, porque la contratan, ¿no? También se ve que cada vez empieza a escribir más sobre las cosas que le pasan y las casas donde va a limpiar, que esto se ve que la vida real también lo hacía, ¿no? Esta mujer escribía y le ponía nombre a las casas y todo esto. Y entonces aquí... Nate se le insinúa varias veces, quiere invitarla a cenar y entonces ella le dice pero no es un poco extraño que me invites a cenar si estoy viviendo contigo no sé qué, entonces ya empezamos a ver ya si no había quedado claro antes las intenciones de Nate que no son limpias en este mismo episodio, Paula, es decir, la madre de Alex, descubre que Basil, su marido, es un estafador y tiene una crisis nerviosa, una crisis nerviosa que hace que la lleve a romper el cristal de su casa, porque ella quiere recuperar su casa, pero como, está, como Basil la había alquilado, no la puede recuperar, entonces rompe con la mano el cristal, se hace una herida brutal en el tendón, Alex lo está flipando, la llevan al hospital, se queda ahí ingresada y Alex está, está que no está, está en shock. Y Sean, yo creo que se aprovecha de ello, hace que la cuida mucho y no sé qué, y al final, pues Alex, que está muy nerviosa, está en shock por lo de su madre, se deja llevar y finalmente se acuesta con él y así acaba el capítulo.
0: Sí, yo creo que además este es uno de los capítulos dedicados a Sean. Es decir, aquí vemos como Sean le, le ponen capas. Es decir, es que a, a veces eh, la gente... Piensa que un maltratador siempre es malo. No, no, no funciona así. Hay cosas que hacen bien. Obviamente, aquí él le ayuda. Obviamente, tú ves todo el rato que lo que está haciendo es para conseguir a Alex. Igual que Nate le hace favores, digamos, para conseguir a Alex, Sean también hace lo mismo. Es decir, ¿por qué le acompaña y por qué le dice la madre? No sé qué. Porque constantemente le dice, sí, entre tú y yo cuidaremos a tu madre. Es decir, le está como chantajeando. Le está todo el rato...
1: Vamos a hacer esto juntos para que tu madre esté bien. Sí, sí, todo el rato remarca tú y yo o nosotros vamos a hacer no sé qué, sí, sí.
0: Exacto, y Alex le insiste que no quiero estar contigo, que ya está, que, que, que sí, que, que tú puedes ser bueno y me puedes ayudar en determinadas cosas, porque además aquí a Sean vemos que él pues, parece un buen tío y, y no es que, insisto... Los, un maltratador no significa que siempre sea malo puede ser cualquier persona normal y que tenga cosas buenas que haga pero eso no implica que sea un maltratador es decir, una cosa no quita a la otra y además, una de las cosas que pero que viene en otro capítulo es cuando una de, las, una de las amigas de Alex le dice bueno, pero es que Sean eh, yo no veo que sea malo esa es tu versión que sí, es que insistimos es que, que desde fuera tú no tienes por qué ver que una persona sea un maltratador un maltratador no tiene un perfil que eso yo creo que también está muy bien retratado aquí. Si te fijas, el personaje de Basil, el personaje de Hank y el personaje de, de Sean son totalmente diferentes. Pero todos tienen ese problema, que son unos maltratadores. Aquí está muy bien hecho como le dan a, a Sean, que al final se porta muy bien con ella porque le ayuda, le va a buscar a Basil, consigue recuperar, consigue abrirle los ojos. A la madre de Alex, conforme Basil le ha estado estafando Porque creo que aquí es donde le alquila la casa Y que no le está dando el dinero a ella sí, Entonces, sí. todo eso creo que está muy bien Le da capas a Sean Y también es lo que marcará un poco Que este personaje al final de toda la serie Actúe como actúa Que al final es como que se da cuenta O, o la libera en, en el futuro Pero, es decir, aquí te plantean que este, que este chico no es un maltratador Y punto, no, tiene más cosas Aquí también vemos al personaje de Alex, perdón, al personaje de la madre de Alex, que realmente, como tiene un problema y que no acepta la realidad, como todo el rato es como que no se cree que, que Basil hace no sé qué, y encima después le culpa a Alex y se vuelve loca e intenta romper la casa, bueno, las ventanas, bueno rompe la ventana de la casa que ha perdido, porque encima la ha perdido. Todo, todo este capítulo creo que está muy bien llevado.
1: Muy bien, pues pasemos al siguiente, capítulo 8. Como se ha cerrado el anterior capítulo... Alex se acuesta con Sean, pasa la noche con Sean y al día siguiente va a casa de Nate, que es donde está viviendo ahora, y Nate, celoso como una mala cosa, la echa de casa. Le dice que él no tiene por qué estar cuidando a la niña mientras ella se está tirando su ex. Efectivamente, aquí vemos que todo lo bueno que había hecho Nate era simplemente para conseguir algo con Alex. Cuando ve que no lo puede conseguir, fuera, la echa de casa. Lo único que bueno que hace es dejarle el coche. El coche no le pide que se lo devuelva. Alex no se hace cargo de su madre, la deja ingresada, esto va a acarrear unas discusiones entre Alex y su madre y lo que hace es volver a vivir con Sean, en un principio vemos que ella duerme en el sofá, que le dice, no, no, yo tengo que hacer cosas mañana, voy a dormir en el sofá, no tengo tiempo para otras cosas, se va a limpiar la casa de Regina Al día siguiente, Regina tiene una crisis porque se ve incapaz de cuidar ella sola al niño que ya ha adoptado, no, no se ve capaz de hacerlo... También la echan de Value Mates por haber robado a esa clienta, pero Sean parece el marido ideal. Parece que la está tratando muy bien hasta que ella le dice que quiere irse a estudiar a Montana y que por lo tanto también se va a llevar a la niña. Él entra en cólera y lo que hace es le devuelve el coche a Nate, sin pedirle permiso a ella evidentemente, y el final del episodio, que me pareció magnífico, es que bueno tienen una discusión Alex y, y Sean por lo del coche. Ella se estira en el sofá y el sofá se traga a Alex. Y así acaba el capítulo. No sé qué opinas, pero para mí eso ya me pareció muy significativo de otra vez volvemos a como estábamos antes de lo que pasa en la primera escena del primer capítulo, que es una mujer bajo las garras de un marido violento, manipulador, que la controla y que hace y deshace a su voluntad sin tener en cuenta a la mujer.
0: Precisamente este capítulo creo que es de, de los mejores porque aquí por ejemplo vemos lo, de, lo que hablábamos del personaje de Nate. Nate todo lo que está haciendo constantemente es para conseguir a Alex. Obviamente que la eche de casa, cuando se ha vuelto con Sean, con el, con el ex, digamos, tiene sentido, es decir, lo ha abandonado a él, a Nate, para irse a, a todo, lo de la, todo lo de la madre, pero tampoco lo sabe Nate. Y claro, está muy bien retratado como Nate se pone celoso, porque una cosa es que él la juzgue, porque al final él también está haciendo lo mismo que hacía Alex en el capítulo 2 con el personaje de Daniel, es decir, le está juzgando que está volviendo con su ex. Si el personaje de Nate fuera un personaje que no está enamorada de Alex, lo que haría, ¿qué sería? Pues a lo mejor sería intentar convencerla o ayudarla para que no vuelva con Sean, darle más apoyo, pero no, no actúa así, porque está enamorada de Alex y le duele ver que se ha acostado con Sean. Con y me pareció muy bien la reacción de Alex. Alex no le dice, no le miente, no le dice, por su interés no le va a mentir. Lo que está haciendo es, le dice, sí, sí, me ha acostado con Sean, la he cagado, sí, y entiendo que me eches de casa. O sea, es que le dices, sí, sí, es que es que tienes razón. Es que... Y lo acepta y dice, sí, sí, es que la he cagado. Y no pasa nada. O sea, soy así y, y no soy perfecta y, y funciona muy bien toda esta, toda esta escena donde le echa. Pero al final Nate se está comportando como Alex se comportaba. Es juzgar a la, a la víctima de que vuelva con su agresor. Y... Vuelvo a insistir, con lo mismo que insistía antes es dejemos un poco de juzgar a la víctima porque cae en lo mismo, porque como bien dijo la dueña del refugio la gente hasta siete veces vuelve con su agresor es decir, es lo más normal del mundo porque al final creas una dependencia y precisamente en este capítulo vemos esa dependencia, vemos como Nate se aprovecha de la dependencia que tiene de él, porque al final ella no tiene una casa donde, donde ir no tiene nada en, en ese momento, que es o volverse al coche a dormir en el coche o dormir aquí en la caravana, que también es lógico, pero otra vez la vuelve a cagar, obviamente, acostándose con su agresor. Y se ha portado muy bien, Nate. Es que, además lo hemos justificado en el capítulo anterior, se ha portado muy bien con ella. Entonces, incluso en algún momento es, bueno, me acuesto porque a lo mejor tengo necesidades eh, sexuales, pero ella le aclara muy bien y le dice, no, no, es que yo no quiero volver. No quiero volver contigo. Y se la aclara. Y por eso Nate se vuelve ahí. Sean se vuelve loco y, y le empieza a devolver el coche le empieza a dejar sin teléfono móvil, es decir, la quiere volver a encerrar y que dependa de él de todo,
1: no puede hacer nada ella bueno, yo no creo que sea porque quiera evadirse sexualmente, o, o sí que lo quiere, quiere evadirse sexualmente, pero porque acaba de pasar un momento muy traumático, que es ver cómo su, su madre tenía un, una crisis bestial, ¿no? Y, y yo creo que es exacto. Eh, sí, claro, el otro se porta bien, pero Sean se porta bien porque quiere que, vuelva, quiere que vuelva a su casa. Y entonces ella, pues claro, al final se deja llevar. Y sí que es verdad que está muy bien lo que, lo que dice, es que. Ella en ningún momento intenta engañar a Nate. Tampoco le dice, por favor, no me eche. Simplemente piensa, pues tiene razón, cojo y me voy. Y suerte que al menos le deja, le deja el coche. Entonces, ya pasando al capítulo 9, que para mí es el mejor de todos los capítulos, por lo metafórico que es, que ahora lo hablaremos, que se inicia el capítulo 9 con una imagen de un pozo. Vemos que Alex está en el fondo de un pozo y ahí empieza el capítulo. Vemos cómo Regina la va a buscar a la caravana y ella la mira y ni se inmuta. Y se van intercalando las imágenes del pozo, que ella está como mirando, pero con la cara impasible, y vemos con las imágenes en la caravana que ella ve a Regina, pero pasa de ella y no, no le dice nada. Y llegamos a la escena en que están Sean y Hank, el padre de Alex, que van a cenar, ella está sentada en el sofá, con sus cosas y Sean le dice que se sienta a la mesa. Ella le dice que no se encuentra bien y que no quiere cenar y que se va a la cama. Y él le obliga a sentarse a la mesa. O sea, ahí vemos un maltrato emocional evidente y sobre todo vemos que el padre de Alex no hace absolutamente nada. No defiende a su hija en ningún momento. Entonces vemos que después hay un ataque muy violento de, de Sean porque Sean ha perdido el trabajo, evidentemente y aquí ya ha vuelto a beber, Sean ha perdido el trabajo, tiene una, dis una discusión con Alex que le dice, bueno, ¿y ahora de qué vamos a vivir? de ¿Cómo vamos a alimentar a Maddie? Él pierde los nervios, le lanza una cosa, no a ella, pero sí a la pared y entonces Alex, evidentemente, decide salir otra vez de ahí, coge a Maddie, se van eh, las dos caminando porque ya no tiene coche, porque recordemos que Sean le ha devuelto el coche en Nate y a una gasolinera, pide dinero, llama a Regina, Regina la va a buscar y otra vez vemos como Alex vuelve al refugio, esta vez sí llena de lágrimas, consciente de que está viviendo un maltrato psicológico, que en el que creo yo al principio de la serie no era consciente, ahora sí que ya es consciente del todo. Y después vemos que poco a poco va rehaciendo su vida porque encuentra trabajo con una mujer que tiene síndrome de diógenes, que guarda todo lo que tiene en su casa, le salen otras personas con síndrome de diógenes y entonces vemos como en eso que hemos comentado antes, que iba restando dinero, por, por primera vez aumenta mucho los ingresos que tiene Alex y empieza a ya considerar realmente eh, el hecho de, de irse a Montana, pide un crédito para poder eh, inscribirse incluso Regina le consigue una, una abogada para que le pueda notificar a Sean que se va a llevar a la niña y para que Sean no pueda hacer nada al respecto. Y además descubre que su madre está durmiendo en el coche. Su madre le ha vendido una moto, le ha dicho que no, que está viviendo con unos artistas y que no sé qué, que no sé cuántos, porque ya tiene nuevo novio, pero es mentira. Descubre que su madre está durmiendo en el coche.
0: Sí, este capítulo... Sí, podría estar de acuerdo en que es el mejor y si no es de los mejores. Me encanta también... Cómo está retratada visualmente Toda la parte esta que está en la caravana Esto lo hablamos fuera de micro Pero cuando estaba en el pozo Vemos cómo toda la caravana Está rodeada de árboles Que están muy cerca de la caravana Es decir, ves cómo el bosque ha invadido la caravana. Tú ves, por ejemplo, desde fuera que Regina llega con el coche y tú ves cómo está todo lleno de árboles, cuando en la realidad eso no existe. Es la imaginación de Alex cómo como se siente atrapada en ese sitio, como que está en un bosque que no puede salir, que además cuando se va, que se va caminando con la niña en brazos, tú ves cómo... Va, saliendo del o sea, va caminando por el bosque y sale del bosque. Entonces, para mí eso es como una de he tomado la decisión de salir otra vez de lo que hice la primera vez, pues vuelvo a salir. Y cómo vuelve a, a este refugio y como la mujer del refugio está increíble. Verle la cara de ella que no la está juzgando. Es que no la juzga. Lo que está haciendo es decirle le está echando una mano a decir, ven, yo te voy a ayudar, no te preocupes, aquí no te vas a sentir juzgada, yo sé lo que es esto, toda esa escena cuando vuelve, cómo Regina la lleva, cómo tampoco se quiere ir con Regina, porque Regina le ofrece irse, pero no, se va al refugio porque Alex lo que no quiere es depender de nadie, ella quiere valerse por sí misma, entonces irse, a, irse al refugio es como una manera de decir, voy a estar aquí temporalmente y voy a salir de esto.
1: Bueno, y una manera también de lo que he dicho antes, de que toma conciencia de su situación, de realmente, no, no, es que mi lugar está Exacto. en un refugio para mujeres maltratadas. No está en casa de Nate, no está en la caravana de mi madre, no está tampoco en casa de Regina. Mi lugar ahora mismo es el refugio. Y yo creo que esa escena, y es lo que dices tú, es espectacular, no solo por la, inter la gran interpretación de la protagonista, sino también por cómo recibe la propietaria, la directora, perdón, del refugio, a Alex, es, es increíble y esto de que, yo me lo tuviste que decir yo no me di cuenta de cómo en la primera parte del capítulo, cómo el bosque está rodeando una, un rodeo inme totalmente inmediato ¿no? porque en los primeros capítulos se había visto como hay una esplanada bastante grande y tal. vemos todos los árboles, las plantas invadiendo casi la caravana yo no me había fijado en eso, pero es verdad la sensación esta de claustrofobia de, por fuera de la caravana y lo del pozo, yo, a mí es que cuando vi lo del pozo me pareció magnífico esa metáfora de estar metida en un pozo negro, además porque es todo negro, en la que no puede ella no se puede mover, pero es como como estar en una depresión profunda profunda en una profundidad del pozo, es que la metáfora yo creo que está escogida a la perfección y cuando ella se da cuenta cuando, cuando Sean tiene el ataque de cólera y le lanza eso contra la pared y ella empieza a buscar a la niña porque no la encuentra, cuando por fin la encuentra, coge a la niña y sale de la caravana, ves como ella en el pozo se, se intenta levantar con mucho esfuerzo, pero es como bueno, ahora ya sí, ahora ya sí tengo que coger a la niña y tengo que salir de aquí, ¿no?
0: Exacto, porque además ella toma la decisión de salir del pozo por la niña, es decir, no es por uh -huh. ella, al final lo que está haciendo es por la niña, porque él ha visto que estaba encerrada, igual que ella se encerró en su momento porque tenía miedo y se había encerrado en un armario. Otra de las cosas es que creo que está magistralmente hecha, porque... Muchas veces lo que sucede es eso, que no lo hacemos por uno mismo, sino por una, un bien mayor, que en este caso es la hija, y además me parece que en este capítulo también es donde vemos el, el personaje de, de Sean cómo es en realidad, es decir, insisto con lo que decía antes, cuando, cuando tú tienes un problema, cuando, cuando hay un maltratador no significa que siempre sea malo, sino que tú conoces realmente a las personas cuando están enfadadas porque cuando están bien, porque él, él, por ejemplo, empieza a trabajar en dos sitios, se esfuerza muchísimo, lo hace muy bien, digamos, pero el motivo por el cual lo hace no es por la hija, porque la hija enseguida la que puede y, y ve que no consigue a Alex, le da igual, la hija le importa un pimiento... Incluso se trae una, una mujer, se trae una mujer a casa teniendo a la niña al lado, durmiendo con Alex, y, y se la tira ahí, o sea, se la tira en la habitación de al lado. Es decir, aquí no está pensando en ningún momento en la hija. Entonces, creo que aquí está muy bien retratado este personaje y como cuando, cuando no consigue lo que quiere, que en este caso es a Alex, porque Alex le ha dicho que no quiere estar con él, cuando no consigue eso, Vuelve otra vez a las andadas, vuelve a, a no ser el, el tipo encantador, que muchas veces sucede con esto, es ser un tipo encantador hasta que no, quiero, no tengo lo que quiero y se convierte en eso, en un monstruo, y como en ese momento se vuelve violento, pasa la escena esta también con el padre, delante del padre es capaz de volverse así, y el padre lo que hace es, pero esto lo veremos después en el siguiente, es justificarlo, es, bueno, pues el problema es el alcohol, no, ojo, si tú quieres corregir, deja de beber, pero no lo hagas solamente para conseguir a Alex y si no la consigues entonces vuelves a beber porque entonces ya no eres tú el que ha tomado la decisión de dejar de beber no lo estás para conseguir una cosa muy concreta y respecto perdón respecto a lo de a lo de la mujer esta que tiene síndrome de diógenes también es una de las cosas que para mí le dan muchas capas al personaje de Alex Alex al final cuando trabaja no solamente lo hace por dinero cuando ve que una persona necesita ayuda ella también se ofrece ayudarle esta mujer le dice mira no me juzgues por favor, antes de entrar a la casa te tengo que pagar solamente esto, que es muy barato pero no puede tener más, y esta mujer tiene síndrome de diógenes, y cómo esta buena acción que hace, porque además no es que ya le limpie, es que le ayuda a deshacerse de las cosas, es decir sí. eso creo que está muy bien hecho, y esa buena acción cómo le conlleva que el resto de amigas de esta mujer o del grupo de, de síndrome de, de diógenes le den trabajo. Entonces también está muy bien hecho esto del karma. Es decir, si tú ayudas a la gente, al final también te, al final, vas a tener una, una buen, un beneficio. No lo hace por el beneficio, porque ella no sabe que le, le va a dar tener más dinero en el futuro, pero sin quererlo, lo consigue. Por último decir que descubrir que la madre está durmiendo en el coche, porque esto además no lo hemos dicho, pero aquí la madre la habían encerrado en un, en un hospital psiquiátrico y la tenían medicada. Y además aquí también vemos un poco de que esta mujer cuando está medicada de esto está como fuera de sí, no es la mujer esta hippie que hay, pero tampoco no es una crítica a que no debería estar encerrada sino que a lo mejor tiene problemas en ese momento, y como ella también a pesar de que la madre la está mandando constantemente a tomar por saco, ella sigue yendo y sigue luchando porque se preocupa, porque es su madre o sea aquí vemos cómo quiere a su madre a pesar de que es un problema para ella, no se deshace de ese problema, lo ve como una responsabilidad
1: Lo ve como una responsabilidad hasta cierto punto, porque hay un momento que la directora del refugio le dice, bueno, ¿y qué pasaría si tú no cuidaras de tu madre? ¿No? Como diciendo, es que quizá tú no tienes que cuidar a tu madre ¿no? y entonces sí. ella es cuando decide dejarla hospitalizada porque al final quien toma la decisión sí. de que Paula se quede hospitalizada en el sanatorio es de Alex no, no lo decide la madre de Alex lo decide sí. Alex ¿no? pasemos ahora al capítulo 10 Aquí vemos que ya la vida de Alex ha cambiado bastante. Se supone que ha pasado un tiempo con respecto al capítulo anterior. Inicia unas sesiones para mujeres maltratadas donde escriben el mejor día de su vida, tanto si ya lo han pasado como si puede ser un día que les gustaría tener. Le propone a su madre, a Paula, que se vaya con ella y Maddie a Montana. En principio la madre le dice que sí, pero luego vemos al final cómo finalmente no se va con ellas. Por otro lado, tenemos la historia de la custodia de la niña. La abogada parece que todo va bien, pero la abogada de repente la llama y le dice que se ha complicado todo, que Sean quiere visitar a Maddy y que no quiere que Alex se la lleve, que tiene que esperar 14 días para el juicio y ahí... Alex le dice, pero es que yo ya he pedido un crédito, yo tengo que estar ahí el lunes que viene, he pedido un crédito de 9 mil dólares y a mí precisamente el dinero no me sobra, yo tengo que irme, no puedo esperar 14 días. O sea, ahí parece que todo otra vez le esté volviendo a ir mal a, a Alex, ¿no? Entonces, en un momento que aquí vemos cómo se acaba la relación con el padre, Alex le pide ayuda a su padre, le dice que testifique en su favor que explique que él vio cómo abusaba emocionalmente de ella en ese momento de la cena cuando le obliga a sentarse en la mesa y el padre se niega y entonces ella le dice, vale, pues ya no tenemos nada más de qué hablar, se acabó la relación con el padre, se niega a ayudar a su hija y bueno, al final vemos cómo eh, Sean le permite estar con su hija un rato al lado de, de Paula, de la madre de Alex, y él mismo se da cuenta de que tiene un serio problema porque estaba hasta irritable con su hija, que le llega a chillar y que lo único que está pensando es en beber. Y le dice, si no fuera porque estaba tu madre ahí, me hubiera bebido una copa con Maddie al lado. Y deja que, que Alex se lleve, se lleve a la niña. Ya todo parece que va bien. En, la, en el fondo hay una voz en off que está ella explicando su día ideal ¿no? y cómo explica que mi día ideal todavía está por llegar porque es el momento en que me voy, me voy de aquí, de esta ciudad que solo me ha traído problemas y me voy con mi hija a empezar la universidad, voy a seguir trabajando, habrán días duros, o sea, no hay un mensaje de qué bonito es todo, ella sabe que habrán días duros porque tiene una hija de tres años porque tendrá que trabajar y sacarse una carrera a la vez, pero se van. Está ese final en la montaña con Alex y Maddy, que le dice a Maddy que la M es por ella y me pareció súper bonito. Derramé bastantes lágrimas viendo este final, me pareció precioso y la verdad es que creo que es un broche final muy bonito para, para toda esta serie.
0: Sí, yo creo que la serie tiene un final perfecto, es decir, al final esta serie inicia con ella saliendo a la libertad. Y acaba consiguiendo esta libertad. Y creo que esto está hecho impecable. Uh -huh. Y bueno, todo este capítulo creo que, que está muy bien llevado. Me gusta mucho el tema de la madre. Ella se va a Montana porque la madre va a venirse con ella. Es decir, ella, como has dicho antes, tiene la responsabilidad o se siente que está responsable y quiere irse con la madre. Si la madre desde un inicio le dijera que no va a ir, ella probablemente o es posible que no se fuera.
1: De hecho, bueno, yo es que lo he resumido rápidamente porque tampoco es en plan de resumir escena por escena, pero la primera vez que Alex le dice a su madre que se vaya con ellas, la madre le dice que no, que no se va y Alex igualmente tiene la intención de irse. ¿eh? Yo opino lo contrario, que Alex, aunque desde el principio la madre le dice que no, ella se hubiera ido porque ella su responsabilidad es de ella misma y de su hija, no de su madre. Otra cosa es que quiera a su madre, quiera que esté bien y se la quiera llevar. Pero son dos cosas diferentes. ¿Se fuera la madre o no desde el principio, Alex hubiera ido a Montana igualmente con la niña.
0: Yo no estaría de acuerdo porque al final ella eh, sí, se quiere ir, pero, pero quiere convencer a la madre y no la quiere dejar tirada porque además vive en un coche. O sea, todo, todo este capítulo al final yo creo que va también de, de la madre, de cómo está viviendo en el coche, todo esto, todo esto que está pasando. ¿Y por qué yo digo esto? Porque yo veo que cuando decide pedir el crédito y cuando decide comprar los libros, que también se va a gastar una pasta, es cuando la madre le dice que sí. Y al final, eh, también gracias a lo que le había dicho la, la señora del refugio, es no es tu responsabilidad. Ojo, creo que el mensaje está muy bien porque es, eh, si ella quiere salir de estas relaciones tóxicas, tiene que ser ella. Es decir, desde fuera, muchas veces el, mal, el maltrato... No se puede arreglar desde fuera. Tiene que ser la persona que está dentro quien tome la decisión de abandonar, porque no va a ser fácil. Es muy difícil salir de estos maltratos psicológicos y de este bucle donde entran. Pero sí, si no lucha, la madre que no está dispuesta a hacerlo, no va a salir. Entonces, que al final ella decida irse y este final feliz para mí sea feliz, es porque ella estaba se iba a ir con la madre pero al final ella decida que no pero ya no hay alternativa porque ya ya pidió el crédito ya tiene todos los libros y demás pero bueno, puedo entender lo que, lo que dices eh
1: Bueno, respecto a lo que ya he ido anunciando tres veces creo a lo largo de todo el podcast, para rebatirte esto de que todos los personajes eh, masculinos son malos o que no hay ningún personaje masculino decente sí, es verdad, vemos que tanto Sean como Nate como Hank, el padre de Alex, son personas bastante delendables. Eh, yo creo que hay una redención del personaje de Sean y, por ende, de los personajes masculinos en el momento en que él dice, mira, me doy cuenta que realmente tengo un problema, se da cuenta cuando está con su hija, más allá de la relación que tiene con Alex, se da cuenta de que no puede estar sin beber, que incluso chilla a su hija y en ese momento en que le dice, mira, llévatela, yo me aparto, haz tu vida, es una manera, es una manera, perdón, de redimir a todos los personajes masculinos. Es decir, no de exculparlos, la culpa la tienen, evidentemente, son unos maltratadores, pero sí de decir, bueno, todavía hay quizá en algunos casos, en algunos, y no sé por qué, pero me imagino que deben ser más bien pocos, hay algunos casos en que tenemos la esperanza de que esto pueda pasar, ¿no? Que el mismo maltratador se dé cuenta de que es un maltratador, de que tiene un grave problema y deje vivir a su mujer en este caso, ¿no?
0: Sí, precisamente es lo, es lo que iba a decir. Al final, el motivo por el cual Sean me parece uno de los me mejores personajes interpretados es precisamente por las capas que le dan y cómo lo lleva, cómo, cómo el actor consigue eso. Es decir, el único final posible que había aquí era que él se redimiera, porque si no hubiera sido una lucha constante de, de quién es la hija, no sé qué. Y creo que también es un mensaje al espectador y por el cual yo también creo que muchos hombres deberíamos ver esta serie. ¿Por qué? Porque el maltrato, en este caso, se puede no arreglar, pero sí que se puede corregir algunas cosas. Y en este caso, el personaje de Sean creo que toma la decisión correcta. Es decir, yo tengo un problema... Y el problema se da cuenta de que era porque quería conseguir a Alex... Y ahora ya no tiene a Alex, pero tiene a Maddie. Pero tampoco le sirve, porque no tiene lo que quería que era Alex. Entonces, consigue que al final diga... Es que al final lo que me importaba no era estar con mi hija. Pero sí que él entiende que por el bien de su hija no debería estar con él. Y cuando se, digamos que el alcohol lo deja el alcohol y, y se corrija o, o logre redimirse, puede mejorar... Pero está muy bien hecho porque tenemos dos personajes así. Es decir, tenemos el padre y tenemos a Sean. Sean se redime, pero el padre no. Uh -huh. Y está muy bien porque al final son las dos opciones que pueden haber. El padre podría haberse redimido y decir Sean era, es un alcohólico y está maltratado porque lo he visto y tal. Ir al juicio y que ella se pudiera ir. O que Sean fuera el que tomaba esta decisión. Entonces uno de los dos tenía que redimirse. Al final, el final feliz es gracias... a a que uno de los dos ha tomado esta decisión y creo que está muy bien hecho que sea Sean porque Sean durante toda la serie nos la han pintado un poco como gris, a veces ha hecho las cosas también bien pero en este caso lo mejor que podía haber hecho ha sido este final.
1: Claro, porque yo creo que uno de los mensajes que quiere dar la serie es, esta mujer ha luchado, ha trabajado duro ha trabajado por cuatro perras eh, ha pasado canutas con su hija cuando no ha tenido con quién dejarla, cuando la hija se ha puesto enferma, pero al final el maltratador tiene que dar un paso aquí. O sea, no todo puede depender de la víctima. El maltratador tiene que dar un paso, que es el, el paso atrás, es decir, me aparto, me aparto, porque Exacto. realmente es que el maltratador puede estar persiguiéndola hasta la muerte, como pasa muchas veces, ¿no? Y entonces yo creo mm. que uno de los mensajes que quiere dar la serie es tu tío maltratador, no todos los tíos evidentemente, no es este el mensaje que creo yo que quiere dar la serie, sino el tío maltratador lo que tiene que dar es un paso al lado y dejarle a su mujer y a su hija, en este caso en la serie, que vivan su vida y él arreglar sus problemas por otro lado y darse cuenta que los tiene, primero de todo, claro, eso.
0: Sí, y aparte, una cosa que, que quería comentar que me he olvidado antes, que no me era en este capítulo o en el anterior, es como, como Alex empieza a trabajar, tanto limpiando las casas y demás, y, cual, ¿y cómo para poder llevarse a la, a la niña, es decir, que tiene que, eh, tiene que estudiar, tiene que tal y cual, vemos como ella, por ejemplo, se saca una mesita porque no pueden hablar por teléfono dentro del, del, del sitio donde, donde están, el refugio de madres, ella se saca una mesita y se pone ahí a trabajar, es decir, como el pedir ayudas, el tener la custodia de la niña, todas estas cosas le genera un trabajo, es decir, ya no solamente tiene que trabajar de asistenta, es que tiene un trabajo constante de poder luchar para poder liberarse que a veces, lo que sucede muchas veces es la gente dice, no, claro, es que a las mujeres maltratadas se les dan muchas ayudas, o sea, como que es muy fácil salir de eso, no, ojo esta, esta Alex ha tenido que luchar muchísimo para poder conseguir esto a pesar de que, obviamente si Sean si no toma la decisión de dejarla libre ella no hubiera podido ir, pero es que sin, sin que Alex hubiera luchado todos estos últimos meses limpiando casas de síndrome de diógenes cobrando una miseria, luchando por, por estar a cada momento llamando a un montón de sitios para poder conseguir el dinero, para poder ir a estudiar todas estas cosas, no hubiera conseguido. Entonces creo que está muy bien todo retratado para poder conseguir esto. Y por último, me gustaría decir sobre lo que he dicho de los personajes masculinos, quizás me hubiera gustado ver a algún personaje masculino que no tuvieron interés Es decir, aquí tenemos los personajes femeninos Tenemos de muchos tipos, porque además tenemos secundarios Pero hay por ejemplo Personajes como el de la mujer que lleva El, el refugio, que es un personaje blanco Es perfecto casi, por decirlo de alguna manera es, es un ángel de luz Como he dicho antes Todos los personajes masculinos creo que son negativos Es decir, tienen siempre algo malo Dentro de, de ellos Y lo que hacen suele ser por un interés. Y me hubiera gustado, a lo mejor, un personaje masculino secundario, es decir, no un protagonista, donde, por ejemplo, yo como hombre me pudiera sentir identificado donde estuviera más claro el mensaje de no todos los hombres son iguales. Y creo que eso no lo han hecho porque, obviamente, no es necesario. Pero, a lo mejor, hubiera llegado a un público masculino más amplio. Porque, a lo mejor, pues por desgracia, tenemos un egocentrismo donde todas las series, películas y tal que han habido en el siglo XX eran para hombres y esta a lo mejor está más destinada a un público femenino donde te puedas sentir más identificada y no a lo mejor un público masculino porque es más difícil a lo mejor que empatices pero bueno, quería aclarar <ríe> aclarar este tema y que creo que todos los hombres deberían ver
1: Entiendo ese egocentrismo masculino que te sale al decir esto, lo entiendo pero bueno, yo creo que lo que quería retratar era esta mujer bajo el yugo de los hombres, no solo de su, de su pareja, de Sean, sino también Exacto. de su padre de Hank, de su amigo, de Nate entonces sí, efectivamente todos los personajes masculinos que hay alrededor de esta protagonista claro yo dime, dime.
0: Eh, esto también lo decía porque yo he visto eh, he visto en varios grupos de, de redes sociales donde, donde recomiendan series y esta serie por ejemplo, está muy recomendada pero cuando tú ves los, la, las personas que la recomiendan o quien hablan de esta serie son mujeres, el 99% entonces quizás por eso decía que a lo mejor para llegar a un público masculino hubiera sido mejor poner esto pero bueno, insisto en lo mismo, es por egocentrismo no es por otra cosa, entonces creo que que, que no era necesario hacerlo, pero a lo mejor hubieran llegado a, a más público masculino.
1: Bueno, pero tampoco puedes, eh, artísticamente hablando, cambiar tu historia... Por llegar a más público
0: o un poco no, no, más en este y Me parece caso, correcto, ¿eh? uh -huh. y, la, y, la, y la decisión me parece correcta, ¿eh? ojo. Creo que hubieran podido hacerlo más, pero no hubiera sido una decisión correcta. Creo que la decisión ha sido esta.
1: Bueno, no tenemos nada más que añadir sobre, sobre esta serie. Esperamos que hayáis disfrutado de este podcast. Nos escuchamos en el siguiente y esperamos que tengáis una feliz semana. Que vaya muy bien.
0: Que vaya muy bien. Gracias a todos. Adiós.